0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Y en Juan 17, versos 1 a 5, que es parte del pasaje que nos tocó meditar el día de hoy, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese un pasaje muy hermoso y vamos a estar meditando sobre este pasaje el día de hoy y yo les invito a que tomemos un tiempo de oración a pesar de estar a través de este medio sé que Dios está uniéndonos en esa comunión no solamente espiritualmente con el Padre sino también a través de este medio con cada uno de ustedes hermanos y sus familias vamos a orar Señor Dios bendito muchas gracias porque en esta noche disponemos nuestro corazón para entrar en tu presencia que podamos meditar tu palabra y que independientemente de las condiciones y adversidades que estemos sufriendo tú permita Señor que tu iglesia pueda fortalecerse gracias porque en tu presencia estamos, gracias porque tuyos somos y gracias porque aún en tu oración antes del sacrificio intercediste por nosotros ante el Padre para que fuésemos guardados de todo mal, en esta hora Señor agradecemos por tener esta oportunidad de Uh, vernos a través de los medios, de compartir tu palabra y que aún podamos orar juntos. Gracias por mis hermanos que están del otro lado de uh, su uh, dispositivo móvil y que, Señor, ellos también puedan estar en este tiempo de oración. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das y sabemos, oh Dios, que será de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, el pasaje que yo quiero compartirles está basado precisamente sobre los uh, primeros versículos de Juan el Evangelio de Juan capítulo 17 y yo quisiera iniciar con Juan capítulo 17 verso 9 donde Jesús está haciendo una oración por sus discípulos está haciendo una oración también porque Él va a ese, a ese camino al Calvario hacia la cruz y Él se está preparando, está buscando la comunión con Dios pero también ora por sus discípulos. Y en el verso 9 dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Lo vuelvo a leer y ponga mucha atención. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. En esta noche, en este tiempo de meditación y de oración, yo quisiera que nosotros podamos entender cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestra vida y cuál debe ser el motivo de nuestra oración. Al igual que Jesús, nosotros nos acercamos a, al Padre para pedir que Él nos fortalezca. Y yo quisiera, hermanos, que pienses qué tan importante fue la oración de Jesús que hace dos mil años, antes que Él fuese a la cruz, Él oró por ti, Él rogó por ti, aún sabiendo que iban a venir estos momentos de dificultad. En el tiempo de los discípulos, orando por ellos porque sabía que iban a ser dispersados, porque iban a ser perseguidos, porque tal vez su corazón se iba a debilitar. Pero él, Jesús oró e intercedió ante el Padre por ellos. Y si ves este verso 9 que hemos leído, dice que Jesús estaba orando por sus discípulos, no por el mundo, porque esos discípulos son del Padre y Él intercede por ellos. Jesús va a ser arrestado en pocos momentos después de esa oración, Jesús sabe que va a sufrir, va camino a la cruz, pero antes de que vaya ese camino doloroso, esa vía dolorosa, Él se toma un momento para fortalecerse, para estar en comunión con el Padre. Yo creo que esto es bien importante para nosotros en estos momentos de dificultad que tomemos tiempo para estar en comunión con el Padre. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Tomando el modelo de la oración de Jesús y tomando el motivo por el cual Jesús oraba en tiempo de aflicción. Conocemos muchos motivos de oración y escuchamos en las redes también a la gente orar por muchas cosas y, y muchas de ellas están desvirtuadas. Pero cuando nosotros vemos cuál era el objetivo de la oración de Jesús, cuando se acerca al Padre, podemos entender cómo debemos orar hoy. El día miércoles compartíamos sobre el capítulo 16, cuando Jesús decía que Él nos dejaba una paz diferente a la del mundo. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es confiar, animarnos, porque Él ha vencido a este mundo. E iniciando el capítulo 17, verso 1, dice… Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Cuando pasamos por momentos de dificultad, nuestra primera reacción como cristianos, como creyentes debe ser voltear nuestros ojos hacia el cielo y realmente buscar esa comunión con el Padre. Algo importante, y quiero que puedas grabártelo hoy, las palabras que nosotros decimos en nuestra oración revelan, el verdadero deseo de nuestro corazón. Muchas veces decimos que amamos a Dios, que amamos la vida espiritual, pero nuestra oración es material y todas las cosas que pedimos realmente son las cosas que necesitamos físicamente. Pero pocas veces oramos para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos guarde, para que Dios nos sostenga, para que Dios salve realmente a los que están perdidos. Y fíjate el motivo de oración de Jesús en el verso 1, cuando Él Dice que dirige sus ojos al cielo Y en la versión 17 Dice, 1960, perdón El capítulo 17, verso 1 Dice, y levantando los ojos al cielo Es una manera de dirigir su corazón Y poner su confianza en el Dios En el Padre que habita en los cielos Y voy a marcar dos puntos principales En esta oración de Jesús En el mismo verso 1 Dice que él empieza orando así Padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo te glorifique a ti El propósito de la oración de Jesús Es que a pesar de que pase por pruebas Él pueda glorificar a Jesús Perdón al Padre Jesús pueda glorificar al Padre E ir en ese camino que le ha señalado Y la palabra glorificar en el original es doxazo y quiere decir honrar, alabar, darle la gloria, rendirle honor. A pesar de que sabe que va a morir, lo que Él quiere hacer, lo que Él pide en su oración es poder glorificar al Padre. No es que Él no pase por la prueba, sino Él quiere glorificar al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que pedir hoy? Que a pesar de estas circunstancias que estamos pasando, nosotros podamos glorificar al Padre. Segunda cosa que Jesús va a pedir en esta oración, ora para que sus seguidores, los discípulos que el Padre le ha dado, puedan conocer verdaderamente al Padre y puedan tener vida eterna. Lamentablemente y en las redes he estado viendo a algunas personas que están compartiendo y en estos momentos de dificultad se atreven a mostrar sus verdaderos deseos, lo que hay en el corazón y sus oraciones, su predicación no tiene que ver con predicar la palabra de Dios, con la salvación que se puede extender a todos aquellos que están en la oscuridad. Dice en el verso 2 y verso 3 del capítulo 17, Jesús, como había venido a dar vida eterna a los que estaban morando en medio de la muerte… Ve lo que dice en el verso 2. Voy a leer en nueva versión internacional. Ya que les, les has conferido autoridad, perdón, le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta vida eterna, vean lo importante, este verso es central dentro del capítulo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es lo que tenemos que estar enseñando? ¿Qué es lo que tenemos que estar predicando? Y aún cuál debe ser nuestro motivo de oración, que la gente pueda conocer a Dios Padre, a Jesucristo y a través de ello conocer, eh, tener la vida eterna, disfrutar verdaderamente de esa vida. La gente ahora, ahora anda perturbada por todo lo que está pasando, pero si nosotros pudiéramos hablarles que lo que necesitan es conocer al Padre, conocer a Jesús conocer la palabra de Dios ellos tendrían vida eterna el motivo de oración de Jesús era glorificar al Padre, el motivo de la oración de Jesús es que los discípulos verdaderamente fueran salvos y conocieran eh, que Jesús es el Cristo este debe ser o estos dos puntos deben ser nuestro motivo de oración el día de hoy para el mundo que nosotros glorifiquemos al Padre y que el mundo le conozca ¿Cómo debe conocer al Padre o qué es conocer al Padre? Y la palabra en griego es ginosco, que quiere decir saber, reconocer, sentir, que ellos pudieran sentir verdaderamente lo que es la salvación, pudieran entender y comprender el propósito de Dios. Y Jesús había venido o vino y les dio la palabra y ellos recibieron vida eterna. Hoy a través de la palabra Tú que estás escuchando o que compartes también la palabra, puedes dar vida eterna. La obra que realizó Jesús fue presentar al Padre, no presentar una iglesia, no presentar una religión, presentar al Padre y que creyeran que Él es el Cristo para que entonces la gente tuviera vida eterna. Dice en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuál era esa, era esa obra? Lo que Él había pedido en oración que pudiera glorificar al Padre y que Él pudiera mostrar eh, la vida del Padre para que el mundo fuese salvo. Muchos que se llaman cristianos, les decía hace un momento, o líderes, están pidiendo ser famosos, están pidiendo tener éxito en el mundo, un mundo que Jesús mismo dijo, un mundo que los va a rechazar, en el cual van a tener aflicción, pero la gente está buscando eso porque su mirada está aquí, no está en glorificar al Padre. ¿no debe ser ahora nuestra oración diferente a la oración de ellos? ¿Nuestra predicación diferente a la predicación de ellos? Claro que sí, nuestra oración debe ser verdadera como la de Jesús, que podamos cumplir el propósito del Padre, que nosotros podamos glorificar verdaderamente a Dios. Si Jesús en su ministerio terrenal glorificó al Padre de esa manera, ¿Cómo nosotros hoy estamos glorificando al Padre en nuestras vidas, en esta circunstancia que estamos pasando, en esta situación tan específica? La gloria por la que Jesús ora no es una gloria que este mundo da, porque Satanás mismo en la tentación ofreció los reinos de este mundo. Aún en la entrada triunfal la gente pensaba que Él venía por un reino terrenal, pero ¿cuál es la gloria que Él quiere darnos y la gloria por la cual está orando, dice el verso 5, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa verdadera gloria es estar en la presencia de Dios, en la comunión con Dios. Y recuerdo un canto de un hermano que se llama Marcos Vidal, y usted lo debe conocer, cuando él dice, yo solamente quisiera perderme en tu mirada. No importa en qué lugar de la mesa me sientes, si he de tener corona o no. Yo lo que quiero es estar frente a ti, que nadie diga nada. Yo creo que esto es estar en la misma gloria de Dios. Jesús ora y como habíamos dicho en el verso 9, no es una oración egoísta, pero Jesús ora por los suyos. Hoy nosotros oraremos por el pueblo de Dios, por la iglesia de Dios. Y ora, no porque el mundo no necesite conocerlo, necesite la vida eterna, necesita la vida eterna. Pero ora por los suyos porque sabe que van a enfrentar dificultad como usted lo está enfrentando el día de hoy. Ora para que ellos sean testigos de esa vida eterna y entonces el Padre pueda ser glorificado. Jesús el Cristo oró por los que son suyos y cuando oró por los que son suyos, oró por mí y oró por ti, hermano para que nuestras vidas puedan glorificar al Padre. Aún en estos momentos podemos llamar de reclusión, de cuarentena, donde no podemos hacer muchas actividades, pero hoy podemos todavía compartir la Palabra de Dios. Dice en el verso 9, que leímos desde el principio, ruego por ellos, ruega por ti, ruega por todos los hermanos de la Iglesia. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y en este momento vamos a ver por quiénes fue el que rogó, no por, porque nos llamamos iglesia solamente, no porque nos reunimos en un lugar o porque nos decimos ser cristianos, sino aquellos que uno han obedecido la palabra que recibieron de Jesús, dice en el verso 6 del capítulo 17 a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres, aquellos que conocieron realmente quién es el Padre. Eran tuyos, me los diste. Y escucha, hermano, y ellos han obedecido tu palabra. ¿Por quién oró Jesús? Por los que han conocido al Padre, por los que han creído en Jesús el Cristo, que recibieron la palabra y la obedecen. También oró por aquellos que creyeron en el Evangelio de la salvación, que Cristo presentó en el verso 8, dice porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Aquellos que han recibido la palabra, han recibido el reino en sus vidas, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquellos que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, por ellos oro Jesús. Y tercero, ora por ellos porque ellos serán testigos de la gloria de Dios, de la palabra de Dios. De esa salvación. Dice en el verso uh, 10: Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. ¿Por quién oró Jesús? Por aquellos que glorifican el nombre de Dios. ¿Y cómo es? ¿Qué es glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Glorificamos el nombre de Dios cuando nosotros levantamos su nombre. Es como cuando te pones en un espejo y realmente ves la imagen y esa imagen que está ahí hace exactamente lo que la persona que está enfrente hace ¿cómo glorificas a Dios? cuando tú reflejas la gloria de Dios al obedecer y al vivir como Jesús mandó como el Padre te ha mandado yo quisiera que hoy pensemos finalmente Jesús promete que cuando la iglesia y sus discípulos estén en persecución, no solamente oró por ellos, Él va a estar con ellos, va a estar con aquellos que le aceptaron, que recibieron su evangelio, que han creído en la promesa del Padre, aquellos que ahora disfrutan de la vida eterna, oró por aquellos que glorifican a Dios. Dice en el capítulo 17, verso 25, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Por ellos oró. Y estos son los que glorifican al Padre. Jesús mismo estará con ellos en todo momento. Dice en el verso 26, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Te das cuenta de lo glorioso que es la promesa de Jesús? La oración de Jesús. No solamente oró para que fuésemos fortalecidos y guardados del mundo, sino Él prometió estar con nosotros y dentro de nosotros. Concluyo con el verso 9 y yo quisiera que en esta hora pensemos cómo vamos a vivir esta palabra, aún estando en cuarentena. Dice el verso 9 del capítulo 17, «Ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos». Recuerde cuál fue el propósito de oración de Jesús, recuerde por quiénes oró Jesús y recuerde cómo viven esos que, por los que oró Jesús y que glorifican su nombre. Nuestra oración hoy debe ser similar a la de Jesús, que podamos glorificar al Padre con nuestras vidas. Hoy debemos estar intercediendo por la Iglesia del Señor que está en prueba, no solamente en México, en China, en Europa en todos lados y sobre todo tenemos que estar orando por aquellas personas más necesitadas en nuestra nación, la gente que está al día, la gente que necesita una mano, posiblemente en tu hogar tienes un kilo más de arroz, tal vez esta semana todavía no haya tanta necesidad, pero te aseguro que en poco tiempo va a haber necesidad, que vayas disponiendo una parte para que puedas ayudar a aquel que esté necesitado, pero sobre todo que puedas orar por esa persona, para que pueda conocer a Dios y tenga la vida eterna. De esta manera vas a estar glorificando a Dios. Yo quisiera que en tu hogar, con tu familia, pudieras tomar tiempo para oración, tiempo para adoración, tiempo para comunión, no solamente entre ustedes, sino con el Padre, tiempo para estudiar la Palabra, Vamos a estar subiendo al grupo también el calendario de meditación. y Yo quisiera que diariamente estemos alimentándonos de esa palabra. Quisiera finalmente orar, hermanos, y dar gracias a Dios para que nuestra vida siga el propósito, el mismo propósito por el que oró Jesús. Que nuestra vida glorifique al Padre y que nuestra vida dé testimonio de la vida eterna. Vamos a orar. Padre bendito. Muchas gracias por esta noche. Gracias por el Evangelio y la palabra, ese Evangelio que es buena nueva de salvación. Hoy, Señor, al acercarnos a tu presencia, aún a través de este medio, sabemos que tu Espíritu Santo está presente y tú estás bendiciendo a mis hermanos en todo lugar donde están. Estamos tal vez recibiendo también sus necesidades y en este momento, Señor, también oraremos por ellas. Tal vez no podemos orar por cada una, pero sé, Señor, que tú conoces esa necesidad aún antes que la expongamos delante de ti porque desde antes de ser crucificado tú ya estabas orando por los que son tuyos y nosotros somos tuyos Señor guarda a tu pueblo en medio de esta tribulación en medio de esta dificultad aún en medio de la necesidad para que salga reluciente como el oro en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén bueno, gracias a Dios porque nos permite todavía hablar la palabra y poder compartir la palabra a pesar de que estamos en cuarentena estemos en eh, por este medio compartiendo la palabra quiero saludar también a los hermanos que nos están escribiendo aquí y si hay algún motivo de oración nosotros también estaremos orando por ellos eh, eh, hermana Patricia Rubio Dios le bendiga Estela, Dios te bendiga, Vero Cárdenas, Dios te bendiga, Javier Bautista, Dios te bendiga, Carla Gis, Dios te bendiga, Alexis, Dios te bendiga, Justo, qué bueno que nos estés siguiendo, Ana allá en Houston, Dios te bendiga, Hermana Teo, Dios le bendiga, Cris, qué bueno que puedes seguirnos, ah, Rebeca Obando allá en Chiapas también, Dios te bendiga, Nayeli, Dios te bendiga, Arlet, ah, José Herrera, Dios te bendiga, uh, Becky, Becky Macías, Dios te bendiga también, uh, hay muchos hermanos, hermana Flor Morales de Hidalgo también, Dios le bendiga, Shirley Suárez uh, allá en Estados Unidos, en Rhode Island, Dios te bendiga, hermana, felicidades también por tu bebé y bendiciones a tu esposo. Uh, hermano Rubio, también de Jacala, Dios te bendiga Hermana Blanca Franco, hay muchos más hermanos, Dios les bendiga Y nuestros motivos de oración en esta noche eh, son pocos Si tienes algún motivo igual no los puedes hacer llegar Ahí los hermanos también me estarán diciendo cuáles son los motivos Pero principalmente yo tengo un motivo muy fuerte eh, nuestro hermano Ricardo y nuestra hermana Marisela están pasando por un problema difícil. El pastor Ricardo y la hermana Marisela tienen a su hija mayor hospitalizada, está sedada y yo quisiera que oremos para que Dios le esté fortaleciendo porque no solamente es el dolor de ver a su hija en esta situación, sino también, aparte de toda la circunstancia que estamos enfrentando, que Dios esté fortaleciendo los corazones de la familia pastoral, de Ricardo y Maricela y la Iglesia Cristo, Verdad y Vida oremos también por esta Iglesia la Iglesia Cristo, Verdad y Vida oremos por la verdadera Iglesia que está sufriendo en estos momentos porque anhela reunirse, anhela alabar a Dios en comunión y no lo podemos hacer, pero hermanos Dios les bendiga a unos hermanos de Iglesias que nos están siguiendo aquí también en sus congregaciones Dios les bendiga pastores Dios les bendiga Ramos Carol, Giselle Dios les bendiga Uh, Espinoza Moreno Dios te bendiga vamos a orar por la verdadera iglesia y vamos a poner esto en las manos de Dios y yo te pediría que también en tus oraciones diarias pongas la vida del, del Pastor Ricardo García y su familia, oremos Padre, gracias porque hay una necesidad en nuestro corazón muy grande en estos momentos de, de enfermedad, de tribulación la gente huye, corre y quiere escapar de esto pero sé que tu iglesia es guardada porque aún venga sobre nosotros todo este mal pero Señor nuestra vida está escondida en ti aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Señor pasaremos por las aguas pasaremos por el fuego pero nuestra confianza, nuestra esperanza está en ti tu Espíritu Santo está en nosotros y nos sostienes oramos también en este momento por tu verdadera iglesia en el mundo mis hermanos en Hidalgo en Estados Unidos en Chiapas los hermanos de otras congregaciones Señor estamos orando porque ellos también están enfrentando pruebas y dificultades Gracias Señor porque les está sosteniendo, su fe es firme. Gracias Señor porque la iglesia no depende de un templo, la iglesia no depende de estar reunidos en un solo lugar. La iglesia es aquella que ha sido sacada fuera del mundo para vivir como una iglesia santa y que ahora puede alabarte aún en sus hogares, puede seguir compartiendo, puede seguir ministrando tu palabra, puede seguir orando, intercediendo por aquellos perdidos. Oramos también por el pastor Ricardo García y su familia, por la hermana Marisela. Rude está hospitalizada y está sedada. Señor, compartimos el gran dolor que ellos están pasando y sabemos, oh Dios, que tú sostendrás sus vidas. Que tú, Señor, levantarás a esta familia y a la iglesia Cristo, verdad y vida, para que se levanten con poder y sigan anunciando el Evangelio. Gracias, Señor, porque Tú estás haciendo esta obra grande. Gracias también por la Iglesia Centro Discipular, por los hermanos, por las actividades que seguiremos teniendo y transmitiendo, Señor, que sea una bendición el poder servir a Tu Iglesia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.